0: marco de un auge del liberalismo espontáneo, de la mano de Javier Milei y bastantes nuevos exponentes del liberalismo como Agustín Echevarne, Iván Carrino, diferentes, diferentes personajes que van surgiendo de la televisión argentina, se ve una necesidad de involucrarse en la política, todo esto de que es embarrarse en la política para cambiar el sistema de adentro. Fundado en 2018 con el objetivo de las legislativas 2019, el equipo y la campaña de José Luis Espert funda su, su nuevo movimiento, el Frente Despertar, conformando varios partidos. Había que armar un equipo, fundamentalmente. Con el apoyo, esto es indiscutible, ya está es hora probado y tengo mis argumentos. Con el apoyo indiscutido de la Nauman, primero tienen. A tres pilares fundamentales Pichetto fundador del peronismo republicano con el ala bajo el ala política de Juntos por el Cambio además de un compañero de fórmula de Macri ya tenemos acá un personaje fundador del peronismo republicano y además está en el PRO Bullrich presidenta del PRO a nivel nacional varias veces electa diputada y ministra de seguridad de Macri Luis Rosales, un hombre de la UCR convocado y fue electo diputado más joven de su provincia. Convocaba numerosas veces a trabajar en la Nauman. ¿Se acuerdan cuando se decía que se decía básicamente sin pruebas? Que Spert era financiado por. primero por Cambiemos, luego por el kirchnerismo, luego por tal, por cual. Varias, varias veces se replicó la, esa, esas frases. Actualmente podemos decir que principalmente su, su jefe, de jefe de campaña en el momento, Gonzalo Díaz Córdoba, confesó que la reta había sido financiada, de, de, la reta financió la campaña del líder del Frente de Despertar a cambio de ese respaldo. Y ahí está la foto. ¿no? Cuando Esper decía... No me rompan las pelotas con quien hablo, con quien me junto, con quien me saco una foto, con quien miren lo que digo. Bueno, a ver, mirando lo que expert dice, no, garantiza, no te garantiza nada que se cumpla con, con los requisitos de ser ese líder antisistema, liberal, en contra de. sin más sin más. sin ir más lejos expert dijo que había que pedirle más deuda al Fondo Monetario Internacional. dijo que la cuarentena tenía que ser más dura y represiva para la gente, había que continuar con las políticas represivas de la, de la dea Argentina, junto con todo el dinero que invirtieron en el Banco Interamericano de Desarrollo en la campaña de Macri, en la campaña, en la durante el mandato de Macri, para financiar la dea, la guerra con antidrogas que, que lleva a la gente al, al mercado negro. No dirimen la competencia a los tiros, acerca a, hacia esos conflictos entre pandillas, entre bandas, entre mafias, a las personas inocentes que solamente quieren consumir y generan un montón de muertes alrededor, una campaña, una guerra que interminable. Fundamentalmente es una cosa de nunca acabar, cosa que el negocio, o sea que se expanda cada vez más el armamento militar, tanto argentino como a nivel mundial, porque esto es una política internacional, no, ya no es más una política de un solo país. Esto es algo más geopolítico. Cuando vos mirás, cuando vos querés hablar de política, siempre tenés que mirar un globo terráqueo, no tenés que mirar un país. Puntualmente se pueden hablar de, de medidas en diferentes países, pero hay políticas que son mundiales, que llegaron junto con el globalismo. Galardonando más aún el gasto público de la reta y llamando a votarlo, ya que ellos en ese momento carecían de un, eh, de un candidato por Cava... Ahora, me quiero, me quiero remitir a lo que decía Gonzalo Díaz Córdoba. Confesó que la Reta financió la campaña del líder del Frente Despertar a cambio de su respaldo. En otra parte de la discusión, cuando le preguntaban si estaba confirmado que se afanaron la guita de la campaña de Esper, respondió, no lo, no lo niego. No estoy diciendo que no tengo pruebas para probar lo contrario. Esper des desmintió categóricamente todo esto. Esper es muy raro de decir que desmintió Porque el chabón te dice No, es mentira A secas Hoy, hace, hace bastante poco Cuando salió el quilombo de Fred Machado Para el que no esté interiorizado en el tema Federico Machado era un narcotraficante O presunto narcotraficante Básicamente Había que llevar 900 kilos de merca O de cocaína A la, A España y usaron un, Federico, un un avión de la empresa de Fred Machado, que es International Aviated Incorporated, una cosa así. Ahora, Federico Machado además está involucrado en las causas. En las causas de ruta de dinero K que fue nombrado por, por Farinha en una de sus entrevistas. En una de las tantas entrevistas que le hicieron a Fariña. Fue nombrado, si no mal recuerdo, en página, en es Esta la nota. Vos, vos tipías Fred Machado en Infobay y te va a salir bastantes noticias. Una de esas es que lo nombra. Ante estas causas, Expert replica en Twitter todo esto, mayo de 2020. El año pasado decían que me financiaba Cristina, ahora dice que me financia Macri. No sé, ¿no será que estamos creciendo en las encuestas y el sistema político se pone nervioso? Y mirá, a ver, haciendo un poquito de respuesta a todo esto, el pensamiento crítico nos dice que... Abiertamente te sacaste una foto con, con la reta, tenés fotos con Massa, tenés fotos con Pichetto, Pichetto que escamaleónicamente, al igual que Massa, pasó por un montón de partidos políticos y también pasó por el oficialismo como, como del lado del pro ahora. A ver, Pichetto es peronista, es un peronista ortodoxo. Melconian, vos trabajabas con Melconian, es todo, si, si estuvieras dialogando con un experto trabajaba el, el loco trabajaba con Melconian en la década de Menem como uno de sus principales asesores trabajó en, para el PRO en, 2000, en 2015 en una conferencia donde el Banco Ciudad categóricamente responde a muchas, a muchas de su, muchas preguntas sobre el gobierno que él formaba parte junto con Melconian con tan poco tiempo que tiene Expert existiendo o participando firmemente, no consistentemente en la política, ya tiene un montón de quilombos involucrados. El caso de Fred Machado es deplorable, el caso de la Ford Gran Cherokee de, Mar, de, 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 Álvaro, de Álvaro, de Claudio Sicarelli, es, es deplorable, su política internacional es deplorable, su política nacional es deplorable. No hay nada rescatable de este gobierno. Ahora, ¿qué te dice que él tiene un discurso? Discurso liberal, si tiene numerosas inconsistencias que los liberales han desmentido categóricamente la deuda, la deuda extranjera, la cuarentena, las políticas represivas de Woolrich, o sea, crear la DEA Argentina, el Departamento de Antidrogas de Argentina. Básicamente, continuar con ese negocio, con ese negocio multimillonario que es la prohibición de las drogas. Básicamente, no me quiero ir mucho más, no quiero ahondar mucho más en este tema, porque es bastante largo y está bueno, pero para dar un rebote, una barnizada de luz sobre este tema tan oscuro, se le puede decir que principalmente el negocio de las drogas consiste en que su prohibición te lleva al mercado negro. ¿El mercado negro quiénes son los principales profesionales en evadir el mercado negro y comerciar sobre ese lado? Las mafias, las pandillas, los los criminales. Entonces vos acercas a los consumidores, a todo ese mundillo, encareces ese producto... Lo haces más inalcanzable porque está prohibido, porque lo haces a espaldas de la ley. Entonces, lo que estás haciendo es. Bueno, para la redundancia, es ilegal. Como es ilegal, es más caro, es más cotizado, es más valioso y lo prohibido, es más llamativo. Empeorás el producto y además seguís, con, seguís continuando con todo ese. con toda esa retórica de prohibicionista que jamás solucionó nada. porque todo esto lleva años pensado y años llevándose a cabo. Ahora, fundamentalmente lo que lleva a la prohibición, a la principal prohibición de la soja de cáñamo en su momento, o de la planta de cáñamo en su momento, es la industria del papel. El papel, como la planta de marihuana crece mucho más rápido y es más fácil de cosechar, crece rápido y tac y se vende todo de la planta. No era lo mismo que esperar 10, 15 años para crezca un roble y hacer papel de ese, de ese lado o madera de ese lado entonces la industria, la industria del papel estaba teniendo mucho, mucho revuelo mucho, mucha más plata movida y a los, los sindicatos de esto no les gustaba y son ellos quienes empiezan a financiar el movimiento prohibicionista en los Estados Unidos y a fundarlo principalmente porque estaban siendo desplazados categóricamente por todos por gran parte de, de los nuevos competidores que iban surgiendo ahora volviendo al discurso de Spert Spert asume que hay con, que, hay que con, promover el feminismo moderno promover el, las políticas de género, él es feminista él tiene fotos con el pañuelo verde a favor del aborto ¿qué clase de líder antisistema está a favor de tan gran avalando, abarcando todo el discurso argumentativo? no? porque acá hay que mirar hay que pedir el más plata al fondo estamos del lado del feminismo moderno promociona las leyes más liberticidas que son las de género que reciben dinero de todas partes del mundo tanto del Banco Interamericano de Desarrollo como el como el FMI justamente y él se da de y tiene la cara de decir aún que es supuestamente un líder liberal a ver qué diferencia hay con este discurso que lo que lo diga Macri o que le diga a Cristina. Es exactamente lo mismo. expert no es liberal. Y no estoy corriendo con el liberalómetro a ver qué dijo. A ver, abiertamente dijo que hay que pedirle más deuda, que la cuarentena tiene que ser más represiva, más dura, pero no te lo dice así. Él te dice el cuarentena inteligente. ¿Me explico? Spert no te va a decir, no, porque sí, porque el que sale en la calle hay que pegarle un tiro, no experto decir hay que hacer una cuarentena inteligente. Nadie se cuestiona ahora de las inyecciones. Absolutamente todos los marcos y todos los marcos ideológicos que le pueda creer, o 70 ideologías que vos quieras tener, nadie se cuestiona las vacunas, nadie se cuestiona la, las inyecciones. Ahora ya no le podemos decir de otro modo. ¿Por qué nadie se cuestiona las inyecciones? A ver, llamo al pensamiento racional, al pensamiento crítico, las inyecciones, las, los, los principales laboratorios, tanto Pfizer, Moderna, AstraZeneca, eh, Sputnik, todos están teniendo quilombos y todos están en un conglomerado de protección a, ante efectos secundarios. Eso ya te tiene que llamar la atención. ¿Quiénes lo financiaban a esas, a esas inyecciones? Los que te decían hace cinco años que las, las grandes las más grandes eh, no puedo decir esa palabra, la palabra con P, las más grandes tal, no iban a ser más de, de guerra, sino con, con bichos, con microbios, con virus. Bueno, no sé si tampoco si puedo decir eso, porque ya me bajaron unos cuantos, unos cuantos episodios ya me lo bajaron por ese tema. Este, bueno. Que el mismo chavale, ese mismo decía que no, no sabían si las inyecciones iban a servir o cuántas iban a tener que hacer. Y ahora es obligatorio en muchos países de Europa que tengas el sellito de que estás inyectado como para poder pasar a su país. Si no, lo no pasás. Te obligan a consumir su producto. Literalmente. No saben ni ellos qué tienen, ni ellos qué saben que te, puede, pero que te puede provocar. Y están protegidos por la ley. Es un negocio redondo, te diría yo. El negocio perfecto. Nadie se cuestiona todo esto. Nadie se cuestiona que, lo, que ex asesores de caballo y... De los ex asesores de Caballo y Melconian o sea, de Caballo son José Luis Expert y Melconian trabajando con el PRO y ahora del lado de los liberales es verdad que ningún político resiste el archivo es verdad, y le pongo la firma a esa, a esa frase a sí, esa frase o a esos dichos pero igualmente vos tenés que no podemos, tener ya... no podemos llamar a un líder mesiánico que nos va a liberar, que va a reformar el sistema desde adentro, porque eso no pasó eso no pasó en la historia en la humanidad, no pasó. Decimos un punto que vos recuerdes de la historia en que un, entró un partido liberal, los nuevos Whigs de la época de Inglaterra, de, de fines, del siglo, fines del siglo XIX, que los Whigs hayan cambiado, hayan cambiado la historia. El partido liberal en Inglaterra estuvo un montón de tiempo al poder, desde que entró, y esto lo recita muy bien Herbert Spencer en su libro El hombre contra el Estado. Desde que están los WICs hay más regulaciones, más impuestos, más gasto público, más Estado en general y menos libertad para la gente. Entonces, ¿es un partido liberal, entre comillas? Por favor, ya hay que tener dos dedos de frente, como dice Sperl, y no, con, no perseguir fines utilitaristas. No es por el bien mayor, no es por la utilidad general, no es por qué es lo mejor para vos. Eso es de líder, eso... ...justamente es de líder mesiánico... ...y lo mejor para vos, ¿quién lo decide? ...vos mismo, una crítica... ...algo tan subjetivo como el bienestar... ...o la utilidad... ...la utilidad personal... ...el bienestar personal... ...depende mucho de cada uno, es algo muy subjetivo... ...y cómo vas a abordar algo tan subjetivo... ...como el bienestar... ...en algo tan amplio como una comunidad... o un país, o que abarque... ...a tantos países, a, tanto, a tantas personas... ...es decir... ¿En qué quedamos? ¿Qué es útil? ¿Es útil para, para la comunidad sacarle la casa a dos vecinos y poner una fiambrería? Sí, para el dueño de la fiambrería, que está dentro al gobierno político, está fantástico. Ahora, ¿que le sacan la casa? ¿Qué onda? ¿Le sacan la casa, le meten una patada va, va para la calle? ¿Me explico? ¿Cómo hacemos acá? ¿Cómo hacemos con ese tipo? ¿Es, es útil? ¡Y sí, mira! benefició un montón de gente ahora con la fiambrería muchos van a tener que ir, ir a mucho menos los vecinos van a tener que recorrer mucho menos terreno para ir a comprar fiambre ¿me explico? pero tenés personas en la calle ¿es útil? sí, mira es útil ¿es justo? ¿es moral? y la verdad que nos quedamos cortos con eso ya se nos quedó atrás la moralidad ahora ¿quién te dice la verdad? ¿quién dice la verdad? ¿espert? Porque expert, yo tuve la fortuna de decirle en uno en cierre de campaña del año 2019, si no me equivoco, en, en Vicente López, justamente en la rural de Vicente López, yo lo confieso, era miembro del Partido Libertario, es más, me, me dijeron muchas veces, muchas veces, nos dijeron, nos llamaron a los jóvenes que estábamos de ese partido, los más relevantes, yo tenía mucha actividad en política... Es más, la sigo teniendo, pero ahora bastante más de bajo perfil No digo que sea muy influyente yo, para nada Estoy simplemente en una juventud de un partido Y los ayudo a los pibes ahí Y no mucho más Pero porque banco a los muchachos Y si entre, entre tanto pueda promover las ideas de la libertad Esa fue siempre mi idea Promover las ideas de la verdad, de la libertad de lo que es justo de lo que es de los derechos naturales de lo que se defiende verdaderamente y quería probar también con meter, metiéndome yo en política Ahora, en el partido libertario al cual yo me afilié y después me desafilié tuve la fortuna de decirle a Spert todo lo que yo quería en la cara sobre el tema de Fred Machado, Fred Machado involucrado en las causas K él agradeciéndole a Fred Machado por el viaje en Viedma Conduciendo, su conduciendo la camioneta de su primo Claudio Sicarelli, la cual fue tiroteada y al toque saltó al cruce Massa, a, de a decirle que habían tiroteado a Spert. Ahora, Massa tuvieron varias reuniones con Spert. Massa puede ser que eso es una teoría mía, porque tras bambalinas pueden pasar un montón de cosas que jamás vamos a saber y jamás nos vamos a enterar. Las, toda la verdad. Es casi imposible de saberla. Porque qué hablaron puntualmente, qué entramados hicieron puntualmente, solo tenemos especulaciones. No tenemos una verdad concreta. Ahora, Massa y Expert se llevan muy bien. Massa era. Bah, es uno de los hombres más poderosos de la Argentina junto a Alberto Fernández. Y esto, quien lo niegue, realmente está muy poco involucrado o muy poco estudiado en el ámbito de la política. Pero. Massa y Alberto Fernández son de los hombres más poderosos del kirchnerismo y del peronismo. Cristina es, está ahí la que mueve la gente, pero no es que ella opera detrás tras bambalinas, no, el que opera tras bambalinas es Sergio Massa. El que hace las conexiones con fundaciones, empresas, con Estados Unidos, con Europa en general son principalmente Alberto Fernández y Sergio Massa. Ahora, no solamente que en mi teoría, Alberto, eh, Alberto Fernández, eh, en mi teoría Massa, estaba arraigado Pichetto cuando, cuando, a, cuando se estaba conformando el Frente Despertar, ahora el, el Avanza Libertad, que lo que se llama, puntualmente a Despertar le faltaban candidatos, y le faltaban candidatos de un eje de centro-derecha tirando a los ortodoxos, que sean básicamente gente moldeable, gente... Volátil, gente moldeable y básicamente gente ágil. Personas ágiles que sepan desenvolverse en política, que sepan mentir, que sepan hablar, que puedan salir de cualquier situación. Un camaleón, se puede decir básicamente de la política. Y ese, mira, podría haber sido el entramado que hicieron entre Massa y Spert para que Pichetto vaya su, a su armado político. Posteriormente a esa reunión que estarán viendo fotos en pantalla, es lo que pasó. Ahora tienen un tratado firmado, fundamentalmente sobre qué es lo que hablaron, o tienen un guión o algo así firmado, o se le, le pueden decir cualquier cosa que, mirá, viniendo de la, desde los más oscuras entrañas de la política, su carrera está manchada para toda su vida. Ya no tiene remedio, no tiene por a, por b, no tiene manera de defenderse. ¿Qué va a decir? Que no fue financiado por, no fue financiado por eh, Fred Machado cuando las pruebas, él hablando, agradeciéndole el Viedma en la presentación de su libro, La Sociedad Cómplice, él le agradece a Fred Machado. Y aparece muy, muy posteriormente, muy posteriormente, poco tiempo después volando aviones, que eran muy similares a la empresa que, de Federico Machado. Entonces, ¿cuál fue? El, ¿Cuál es la verdad? Lo que te dice uno que los que a mí cuando yo le repliqué toda esa verdad me dijo que eran puras infamias y que era todo mentira y a ver no me desmentiste nada no me desmentiste nada porque el video lo tengo las pruebas lo tengo las conexiones que se que hice entre Fred Machado lo, la ruta del dinero acá tanto la, la llegada tuya la, de, la llegada de desperta al pro Está todo, ...está todo perfectamente corroborado... ...porque son noticias que salieron en medios hegemónicos... ...que al día de la fecha... ...todavía siguen estando... ...a ver, ¿quién dice la verdad acá? ¿Quién es el que dice la verdad? Expert que te ilusiona con que él sí va a entrar... ...va a romper el sistema, nos va a rajar patadas a todos? El Libertario Amparti hace 50 años que está en el poder... ...que está en el poder, que está participando en política... No, no sacaron un diputado. A ver, y por más que saquen un diputado, ¿qué van a hacer con un diputado contra 280 diputados que hay en la Argentina? Y en Libertad en parte, y en parte de Estados Unidos, supuestamente más democrático. ¿Qué van a hacer con dos diputados? ¿Qué van a hacer? Elevar un proyecto, pero no aprobó. Qué lástima. Vamos a elevar otro proyecto que no se aprobó. bueno vale ahí. Vamos a elevar otro proyecto más para bajar el gasto público que no se aprobó. Si todo no se, te, no se aprueba, ¿en qué quedamos, hermano? La sociedad tiene que cambiar, tiene que desconfiar, descreer de la política como transformador de la sociedad civil. Lo único que va a cambiar nuestro lo, lo que vivimos día a día todos los argentinos es que nosotros salgamos a reclamar, que denunciemos lo que es injusto, las leyes injustas hay que incumplirlas. No hay que hacer caso, no hay que ser sumisos ante el poder político. Principalmente tenemos que ser muy críticos y buscarle el archivo a, todo el, a todos los partidos políticos. No quedarnos con nada que nos diga un señor que quiere meterse en la política para cobrar sus 300 lucas de depósito y meter a toda su familia infinitamente en la política. A ver, un poco de coherencia. Para, para terminar, ¿cómo se, cómo, en, quién, ¿en quién podemos confiar? Si no, podemos confiar en un líder mesiánico como lo es Spert. Que hay que seguirlo, hay que embarrarse en la política. No le tenemos que romper las pelotas por quién se, se junta, con quién habla, con quién con trama cosas, porque no sabemos, porque jamás te va a decir no, hablamos de esto, de esto, no, no me reuní con Massa, me reuní con gildo y fran. ...por favor... ...¿qué habrán hablado, qué habrán hablado con y Fran? ...¿hizo algo por los formoseños?... ...¿cambió la realidad de los formoseños?... ...no... ...no se cambió nada... ...no cambió nada... ...el levantamiento armado... ...el levantamiento... ...civil... ...es lo que va a cambiar las cosas en la sociedad... ...te puedo decir modestamente que... ...un puñado de personas... ...tranquilamente te pueden desestabilizar el gobierno... ...vos pensás que el partido bolchevique ruso... ...era en mil personas sí, financiadas por cuanto banquero judío se te ocurra pero eran mil personas no eran 300 millones pero ellos iban de la mano de la mano de Lenin impusieron una dictadura que fue la Unión Soviética que conquistó me, casi toda Europa la mitad de Europa y parte de Asia que duró 70 años la Unión Soviética cayó en el, en, en el 80 y, 90 y pico 92 me parece, la caída de la... la la caída del muro de Berlín, fue ya el último bastión al clavo del que fue la Unión Soviética, hoy derrumbada en la moribunda Rusia, a ver, el cambio, realmente el cambio en la transformación de la sociedad, no lo va a traer ningún líder mesiánico político, vos imagínate que este chabón tiene ya, ponele de 2018, tres años en la política, tres, cuatro años, ...con toda la furia... ...apuntando a la legislativa de 2019... ...no lo logró... ...apuntando a la legislativa de este año... ...no lo va a lograr tampoco... ...a ver... ...si se comporta como líder mesiánico... ...se tiene que bancar el archivo hermano... ...se tiene que bancar... ...que lo investiguen... ...se tiene que bancar... ...que busquemos con quién se está liando... ...si ya de entrada te dije que estaba con la Fundación Nauman... ...tengo, tengo bases... ...tengo sustento... ...por supuesto... ...Pichetto... Mirá, Pichetto estaba en una reunión junto con Bullrich y Rosales, su vicejefe, su vicejefe, su vicepresidente. Estaban los tres en, una, en un debate organizado por la Fundación Nauman. La fiesta de despedida del 2019 de Despert... Fue en, la, fue en el aniversario de la Fundación Nauman, en un boliche. Junto a un montón de personas que también estaban Diego y Javier y un montón de personajes más, Agustín también estaba. Fausto Potorto, ese también el petizo, también estaba a ver yo creo que las la, fundaciones están hechas para abarcar a la mayor cantidad de gente y darle, bajarles un discurso bastante generalizado y poder hacerlos de virtual coordinación política, me explico lo que hacía el grupo Calafate y todos estos son operadores por atrás a ver no es que ellos sean... más Capaz ellos van con las mejores intenciones... experto te digo que no... Pero Javier te puede decir que sí... Va engañado, pero con las mejores intenciones... Y hay mucha gente así... Y no tenés que de, no tenés que salir a bardearlos... Solo con decirle sus verdades en la cara... Ya es suficiente... Porque la verdad no puede incomodar a nadie... Porque es la verdad, fundamentalmente... Entonces... Si es lo que pasó... Te molesta que diga lo que pasó... La, te molesta la verdad... Te incomoda la verdad no soportás los datos, entonces no sos ningún líder, hermano. Estás acabado, políticamente estás acabado, estás arruinado, Expert, está manchado por toda su vida. No va a ser jamás ningún líder de un proyecto político liberal que va a transformar la sociedad, va a cambiar el rumbo de Argentina, va a torcer todo esto. ¿Qué va a hacer con dos diputados? ¿Qué va a hacer? ¿Qué puede hacer? Le cuento que en la Cámara de Diputados hay casi 200 y pico senadores, senadores, diputados tanto. ¿Qué va a cambiar? Si para aprobar una ley necesitas la aprobación de las dos cámaras. ¿Me explico? ¿Qué? Vas a obligar al Estado a autosuicidarse. Y lo vas a convencer, lo vas a persuadir de, de, de que se suiciden, de que se meten un tiro en la cabeza. O de que se apuñalen. Es ilógico. El Estado es un monopolio. Es un monopolio de la violencia. Es el monopolio, es el monopolio de la fuerza, de la coerción. ¿Me explico? Como todo monopolio tiene está naturalizado a expandirse. Entonces va abarcando cada vez más parte de, tu, de la sociedad y más parte de tu vida. Para frenarlo lo único que sirvió fue el levantamiento de los civiles, el levantamiento de la, del pueblo, de las sociedades, para cambiar el rumbo de la, de la, de la sociedad. Actualmente la frase Divided et Imperam de, eh, de Nicolo Machiavelli está bastante vigente. Fíjate cómo era durante toda la cuarentena. Ahora los runners contra los ciclistas, los, los pro cuarentena contra los anti cuarentena, los pro aborto contra los pro vida. Los... Y así vamos a seguir. La grieta es mala para las personas. Yo no te digo no te metas en política, porque no, no te estaría siendo franco. Involucrate en política, cambia las cosas desde el, desde el centro. Si vos tenés las ideas claras, educate, arranca por tu cabeza acá por transformar, por mirar, comparar las realidades que las realidades que se te plantean, como lo que te puedo contar yo en este podcast, como lo que te puedo contar, como lo que puede pasar en otros medios hegemónicos, como lo que dicen en un montón de medios hegemónicos, como Infobade, Página 12, tanto. No fue exactamente antes de ayer cuando Luis de Lía decía que Alberto Fernández era un hijo, un hijo ilegítimo de la familia Clinton. Hoy lo tenemos como presidente, operando tra operó tras bambalinas durante años para llegar a ser presidente. Primero con Néstor, luego para sa para sacar a Cristina de sus dos mandatos, cuando todo esto, cuando el ala del peronismo estaba todo fragmentado. Él era el principal operador tras bambalinas junto a Massa. A ver, no hay que olvidar. Todo esto se tiene que saber, y no te lo voy a decir la tele, no te lo va a decir América, no te lo va a decir nadie que esté en la tele, todo esto lo tenés que buscar vos tenés que educarte vos la transformación de la sociedad arranca por tu casa arranca por tu vida, arranca por tu cabeza después veremos vos con solo decirle a un o mostrarle información, compartir este podcast va a sembrar en una persona la duda la duda de qué pasó, qué pasó, es verdad lo que dice este muchacho, puede ser verdad y mira, vas a ver, seguramente vas a ver todas las fotos que te estén mostrando en este momento porque las estoy recolectando y las fotos están, mira, las notas en Página 2 están, las notas en el diario están, a ver, sin ánimo de amargarte el día, Básicamente, te digo, involucrate en política. mira cómo, cómo va la mano por la política. Porque es una experiencia enriquecedora, aunque bastante jodida. Pero siempre te digo, desconfía y presta atención a todo lo que se haga, a todo lo que se dice. Porque actualmente un discurso que donde haya que pedirle más fondo, más plata al fondo monetario internacional, la cuarentena más dura y represiva, la, continuar con las políticas de la, de la dea, promover el, femi, el, fem, el feminismo, el genocidio a los más débiles, le puedo seguir como qué sé yo un montón más de cosas, pedirle más plata al, al Banco Interamericano de Desarrollo, perfectamente entran en la en, en la campaña de, de Macri. Es más, pedirle más plata al fondo lo hizo Macri. Cuarentena más dura y represiva a Macri no le tocó, pero no te quepa la menor duda que le hubiera tocado hacer una cuarentena más dura y represiva. A ver, ¿continuó Macri con las, con las políticas represivas de Patricia Bullrich? Obvio, era su ministro de seguridad, a pesar de decirse líder de la centro-derecha, o líder ortodoxo, fue promo promotor del feminismo y el que más leyes de género sacó en la historia de la Argentina. Macri, un líder de derecha. Me explico, está tan pervertida las ideologías hoy en día, que no tenemos parangón alguno en Refugiarnos en la política, literalmente, ya te, ya te voy diciendo que es inútil que te metas en política, pero si tenés el interés, es tu, tu despertice en la vida, es, es estar en política, intentar cambiar las cosas, tener un sueldo de diputado, hazlo. Pero va a llegar, va, siempre va a haber gente como nosotros que vamos a investigar, vamos a averiguar quién sos, con quién estuviste con quién sacaste la foto, cuál estuviste eran cuántos hijos tenés, cuántos años tenés con quién convivís se puede averiguar todo perfectamente por internet y ahora todo el archivo está muy, está bastante de moda ahora salió hace poco el quilombo de expert con Fred Machado porque pidieron su cabeza en la Interpol y la van a conseguir a ver métete en política pero bancátela Bancate los trapos sucios. A ver, si sos corrupto, te la tenés que bancar. No te olvides que Massa fue presidente de la, U, de la juventud liberal de la UCD en su momento. Al igual que Alberto Fernández fue de, de ASEF. Un hombre de que traicionaba a Albín para unirse al, bra, al brazo derecho del peronismo. Cuando, en su regreso. Y así estaba la política, ¿me entendés? Es un ámbito corrupto, servil al que más plata pone, como lo decía experta a este a Kachanowski. Kachanowski. a pesar de yo no coincido capaz en todo con pero te puedo decir que es un hombre sensato y correcto con sus ideas, consistente con sus ideas. Él decía en una entrevista con Luis Novaresio, en, creo que en el minuto 19 y algo, le pregunta sobre Spert, y, y él le afirma categóricamente que le pidió mucho dinero para poder, a, a él, digo, él afirmó categóricamente que los puestos más altos de la capital eran para los que más plata ponían. Y entonces que le, le replica y le dice que entonces te van a copar las listas los narcotraficantes. Ahí lo tenemos a Federico Machado. Obviamente no se va a postular Federico Machado, pero está ahí, digamos, está ahí. El proyecto de Spert puede ser juntar plata, puede ser hacerse millonario con una moneda que no vale nada, con un peso que se va decayendo día con día. ¿Cuál es el fin de ¿Cuál es? Porque ya lo vimos charlando con... Masa con los más oscuros del peronismo, los más oscuros del kirchnerismo, trabando lazos con Menem, trabando lazos con Melconian, trabando lazos ahora con el PRO, porque fue funcionario del PRO, con Bullrich, con Pichetto, con este otro, con su vicepresidente, Luis Rosales, que nadie se pregunta de dónde salió, Luis Rosales es un aliado del peronismo. A ver, Bullrich es del PRO... Rosales del peronismo, ya tenemos los dos conexiones para armar toda la telebania. Esto puede seguir y va a seguir las investigaciones para un político, no termina más, llevan años. A medida que, va, que van corriendo los años, van corriendo todos los hechos que se van concretando a su alrededor y que se van a ir rastreando poco a poco, obviamente, porque no contamos todos los no me quiero decir periodista porque no lo soy simplemente soy un boludo que le gusta hacer podcast de vez en cuando y hablar de las verdades incómodas que encuentra en internet y recaudarlas y tal y hacer contenido para las redes a ver el objetivo de expert te puedo decir que es hacerse millonario perpetuarse en el poder decir que es un líder del liberalismo y efectualmente calmar esas ansias de libertad ese fuego, esa llama interna que surgió en los más jóvenes desde, desde hambre por la libertad quizás encuentren sus eh, se van a encontrar decepcionados con el con el paso de los años pero que sepan que se los advertimos Esper no, no es ningún líder del liberalismo Esper es otro organismo de la célula del PRO o de Burris, o de Rosales, o de Pichetto eso no, no lo vamos a saber jamás pero puede haber sido, tenemos, para especular, básicamente, que fue para quitarle votos a Macri, quizás concretamente a Macri y no tanto del, y con el objetivo de que la RETA junto a todo su armado político se una a Spert. básicamente, porque están bastante cerca ideológicamente. Spert en muchísimas ocasiones de, de, dijo estar de acuerdo con el gobierno de la Larreta el gobierno que más leyes de género, más leyes re, represivas, re, repugnantes para la sociedad, que son las de género, las que más leyes sacó en cava, el que más dinero invirtió en política de género. A ver, ¿nadie se, nadie se acuerda de los nueve centros de hormonización para menores de edad para menores de, y uno para, nueve, para menores de nueve años? Eso lo hizo la RETA, eso lo hizo Vidal. A ver, ¿cómo van a fundar que un nene de 2, 3, 4, 5 años, 6, de 9 puede decir no soy trans? ¿Y qué le van a inyectar químicamente? ¿Le van a debilitar todos los órganos sexuales? Un poco de coherencia, es lo único que pido. Muchas gracias por escuchar, nos veremos pronto.